0: Bienvenidos a La Aumentoría, un podcast en donde conocemos lo valioso que es nuestro crecimiento personal. Crecer es algo innato en todos los seres humanos y explotar la mina de oro que es nuestra mente es la mejor forma para hacerlo. Hablaremos de todo un poco, liderazgo, ventas, relaciones y todo irá enfocado a que puedas desarrollarte y tomar así decisiones que te lleven a otro nivel. Quédate con nosotros.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al noveno episodio de la Aumentoría. Esta semana tenemos una invitada de lujo celebrando el Día Internacional de la Mujer. Tenemos a Viviana Aguayo, que es presidente de ICI, Asociación Internacional de Asesores de Imagen. Aparte es coach de imagen y etiqueta personal y corporativa. Viviana, mucho gusto. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Alberto. Feliz de estar acá y compartir con ustedes un momento.
1: Excelente. Viviana, cuéntanos un poquito tu background la verdad es que te hemos seguido por algún tiempo, eh, somos amigos desde hace muchos años y la verdad es que he visto un crecimiento súper, súper interesante de quién eres tú, tu marca, lo que haces. Así cuéntanos un poco a qué te dedicas y tu background, por favor.
2: Claro, bueno, nuevamente agradecerte la invitación. En realidad mi historia es un poco divertida, es un poco atípica, porque yo trabajé bastantes años en una institución pública, daba clases de contabilidad, de régimen tributario, era un perfil totalmente diferente al que tengo ahora. Pero mi hermana, mi hermana mayor, ella estudió primero coaching ontológico y entonces ella siempre me decía, ñaña, tú tienes mucho potencial, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort. Y yo así como que, ah, picada, porque lo que yo hacía era hacer ejercicios, ir a trabajar, daba clases, como les decía, porque siempre tenía esto de que hay que diversificar los ingresos, pero se acabó. Entonces, cuando mi hermana tenía un, un mapa de los deseos y ella tenía su esposo de ojos azules, sus hijos de ojos azules, su carro, su... bueno, empezó a, como tenía muchas cosas, entonces yo la verdad hacía, me reía porque la verdad decía, ya, 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 no creía en esas cosas y que la ley de la atracción. De repente, mi hermana que, y lo digo públicamente, ñaña no me mates, no había tenido, digamos, mucha suerte en el amor, llega con un novio con el que se iba a casar, ojos azules, fue súper chistoso y de repente se compró el carro que había pegado en el corcho, entonces yo le dije, ¿cómo estás haciendo eso? Y bueno, ganó como trainee en AMBEF en esa época de tanta gente que postuló. Así que me dijo, empieza a leer esto. Y me acuerdo que me dio un libro que se llama El Secreto, que es el típico. Y bueno, ahí empezó y dije, yo también quiero estudiar esto, yo también. Empecé yo a investigar sobre más coaches, empecé a leer, luego a conocí, bueno, conocí a Tony Robbins. Y, y de ahí empezó todo. Dije, yo quiero hacer algo más y la verdad es que tengo que encontrar mi pasión, tengo que descubrir mi propósito, para qué estoy llamada. Y así empezó mi travesía.
1: Wow. Y, y hoy por hoy, cuéntanos un poco los talleres que das o tu marca, ¿qué haces?
2: Bueno, yo soy coach en imagen porque yo creo fielmente que la imagen no es solamente algo superficial. De hecho, tiene tres elementos que son apariencia, comportamiento y comunicación, pero yo creo que si no trabajamos nuestra parte interna, si no estamos bien, si no estamos alineados, si no rompemos las creencias limitantes que nosotros nos ponemos. Por más recomendaciones que yo les dé a las personas, esta falda te queda bien, este pantalón te queda bien, simplemente no lo van a sentir porque el cambio tiene que ser desde adentro. Entonces, yo trabajo como coach en imagen, alineando la parte interna y externa. También hago eh, asesorías a las empresas, la parte corporativa, imagen corporativa. Y también doy clases de etiqueta y protocolo. Esto por la parte del comportamiento de la imagen.
1: Bien. Yo recuerdo, siempre tengo esa imagen de ti como alguien disciplinada. Me acuerdo que tú cuando estabas en, en esta institución pública eras disciplinada con tus vidas de entrenamiento y te recuerdo de esa forma. Cuéntanos un poco cómo te ayudó esa, esa etapa de tu vida o qué, qué, qué te traes de esa etapa de tu vida ahora que empezaste un emprendimiento, por ejemplo.
2: Eso, y te agradezco que, que me lo reconozcas. Un amigo también siempre me decía, admiro tu disciplina, porque yo era de las personas que podía estar enferma, con un dolor, pero yo aún así iba a trabajar. O sea, para mí la responsabilidad el sentido de, de, de cumplir, también hay que ir al gimnasio, pero yo sabía que tenía que ir. Entonces, esa disciplina que yo tuve, la mantengo. Y ha sido una de las claves más importantes para poder posicionar mi marca personal. Porque hay días y días, y todos sabemos que el camino del emprendedor no es así. De hecho, es así, 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 así. Entonces, en esos días en donde dices ya no quiero hacer nada, tú no. La disciplina, la constancia, qué es lo que te mantiene eh, para seguir ahí cuando las cosas no se ponen fáciles.
1: Excelente. Y volviendo un poco a lo que decías de conectar nuestra parte interna con la parte externa, me llamó la atención estos tres componentes que dijiste. No sé si los puedes volver a repetir, pero tal vez indícanos o dinos cómo nos afecta en la imagen en nuestro crecimiento y desarrollo personal. Para todas las personas que nos están escuchando... Y sa saben que y Viviana es coach de imagen y de etiqueta personal y corporativa. Así que explícanos un poco, cuéntanos cómo nos aporta este tema de la imagen a nuestro desarrollo personal.
2: Encantada. Bueno, primero los tres elementos que me preguntaba son apariencia, comportamiento y comunicación. Y la imagen personal es una de las claves más importantes para posicionar la marca personal. Hay varios pasos, como definir el público objetivo, cuál es tu propósito, cuáles son tus valores. Es decir, son varios factores, pero uno de los más importantes es justamente tu imagen. Porque, queramos o no, las personas hacemos algo que se llama ají cuando conocemos a alguien, que es asumir, juzgar e interpretar. Y todos lo hacemos, de acuerdo a cómo estamos vestidos, queramos o no, nos vamos a formar una idea, por lo que nos enseñaron en el colegio, nuestros padres, lo que nosotros creemos, pero es así, todos lo hacemos. Superficial o no, todos lo hacemos, porque lo hacemos cuando elegimos qué hamburguesa se ve más rica. Entonces yo no te voy a decir qué es superficial, Alberto, o por qué te pones esa camisa, qué es superficial. Está comprobado que el 83% de las decisiones las personas lo tomamos por lo que vemos. Entonces, apariencia es lo primero. Cuando tú te sientes bien... Y respondiendo también tu pregunta, tú proyectas que estás bien. Y la apariencia, que no significa comprar ropa cara, sino simplemente saber lo que te queda, saber qué color te va a potenciar, te da seguridad. Hay días que cuando uno se levanta y se ve en el espejo y dice, mmm, no, no me siento bien, no quiero que nadie me vea. Pero en cambio cuando tú te sientes bien y tú te cuidas y tú te quieres y tú amas tu, tu físico, eso te empodera. El segundo elemento que es el comportamiento son tus modales. Yo puedo llegar a un lugar súper bien vestida, impecable, me siento odiosa, pero ¿qué pasa? Que yo llego y las personas me saludan y yo no respondo. O me saludan y yo respondo mal. O soy respetuosa o tenía que llegar a las 3 y llegué a las 4. Entonces eso es parte de tu comportamiento. Y aquí viene esto de la etiqueta. ¿Por qué decidí también estudiar y profundizar en esta área? Porque creo fielmente que los buenos modales nos abren puertas. Más allá del conocimiento, que es súper importante para, para que alguien te contrate, tú tienes que conectar con la persona. Y esto lo conectas con habilidades blandas. Y finalmente la comunicación, yo puedo igual, llegar bien vestida, puntual, ser respetuosa, pero mi manera de hablar no es la adecuada. Entonces te hablo mal, no se me entiende, o no acompaña mi forma de expresarme con mi estilo, me invento si yo quiero proyectarme una mujer elegante, y llego a un lugar y te digo, ¡Hola, para entonces no va a haber esa coherencia, por eso estos tres elementos trabajados de manera congruente, alineados con tu esencia, te dan seguridad. Y la seguridad es el opuesto del miedo, es lo que te ayuda a, sal a salir a la cancha y decir, aquí estoy yo, yo tengo algo que decir, yo tengo algo que aportar en, en el mundo y, y quiero ser escuchado.
1: Me parece súper interesante y te quería hacer una pregunta en cuanto a que obviamente... Tal vez hace algunos años teníamos esta imagen profesional de elegancia, por decirlo así, pero ahora con el tema de las redes, con muchas olas de diferentes tipos de moda, como que vino una ola de estar vestidos súper diferentes, o sea, ya no formal, sino ser como más casual. ¿Cómo, cómo combinas eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a descubrir o cómo le ayudas al individuo a descubrir? A descubrir ¿Por dónde tiene que ir? O sea, ¿por dónde es su mejor versión, por decirlo así? ¿Hay alguna fórmula para eso o cómo se trabaja ese tema?
2: Sí, total. De hecho, estamos en la ola del confi y a, de, a mí personalmente me encanta porque igual estás bien, se te ve bien, pero estás cómodo. Entonces, todo se adapta, todo se adapta. Uno siempre tiene que pensar de la moda lo que acomoda. ¿Qué es lo que yo hago primero? Con, si tú me preguntas si yo estuviera asesorando a un cliente, lo primero que yo hago es trabajar la parte interna. ¿Cómo lo hago? Con dos herramientas. El eneagrama integral, que es un test de personalidad para ver dónde están los miedos, dónde están las motivaciones y lo complemento con coaching ontológico. Le hago preguntas poderosas que le amplíen el campo de posibilidades y entonces esta persona puede, por su propio mérito, descubrir qué pasos a seguir. Y luego le hago un test de estilo, que aquí viene para ver con qué estilo se identifica más. No lo estigmatizo, no le digo tú eres solo así, siempre vas a ser así, No cuáles son esos tres estilos que más predominan en ti, lo, que, lo cual no significa que el día de mañana se quiere poner un poco más creativo si le salió el predominante estilo elegante, pero estos estilos definidos lo van a ayudar a posicionar su marca personal, porque la gente ya lo identifica, o sea, ya saben que es el que siempre está con ese estilo vestido de esa forma. Y es más fácil a la, para la gente recordar a que si un día te ven de una forma, otro día de otro, otro día de otro, un día pelo negro, otro día pelo azul, otro día pelo amarillo, entonces no generas ese posicionamiento porque la gente no se va a acordar. Pero cuando tú tienes algo tuyo, algo tuyo, así sea un pin, algo que, que sea un factor diferenciador, la gente te va, te va a recordar.
1: Yo recuerdo que hace un año nos reunimos, me parece, y una anécdota, y Viviana me dijo, yo le dije, por favor, Viviana, hazme una crítica constructiva. Eh, pero, pero dame duro, o sea dime algo que... ¿no? y recuerdo que Viviana me dijo, eh, estás muy formal en tus videos, en, tu, en, tu, en todo lo que haces estás muy formal, Entonces, tienes cara de bravo o tienes cara de serio, tienes que aflojarte un poco, tienes que dejarte conocer más, dejar ver quién eres tú por dentro y me sirvió muchísimo realmente, lo he intentado, me es difícil, pero, pero lo, estoy, lo, he lo he venido intentando. Eh, y, y también he venido viendo eso en ti, Viviana, he venido esa evolución tuya de tal vez empezar con, dando clases, eh, estando atendiendo empresas, obviamente con una imagen corporativa, pero últimamente, en este último año, te he visto muchísimo dejar a las personas ser parte de ti, o sea, eh, dejar abrir como una ventana a tu vida, contarles cosas un poco más personales. Me he reído con algunas publicaciones que, que has hecho contando tal vez alguna cosa que... que, que entre comillas, no es tan profesional, por decirlo así, sino es más personal, ¿no? Reírte un poco de algún defecto, cosas así. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución de, de como, como decía, algo corporativo, una imagen corporativa de que atiende empresas a tal vez algo más personal.
2: Me encanta que te acuerdes de eso, ni yo me acordaba que te había dicho eso. Sí, es que justamente algo que yo he aprendido, a ver, yo siempre tengo mentores y coaches, entonces yo también siempre estoy actualizándome, y no sé si a ti te pasaba eso, y antes de darte este consejo, para mí... Las redes tenían que ser perfectas y yo tenía que ser perfecta. Y la gente, de hecho, me asociaba, imagen, perfección. ¿Y qué pasa? Que iba al, a reuniones y la gente decía, ay, no, ahí llegó Viviana, así como que ahorita relájate, ahorita no me vas a decir cómo cojo los cubiertos. Y yo, no, vengo a disfrutar. O sea, en serio me empezó a pasar eso, que la gente como que, uy, estoy bien vestido, estoy, oye, y yo, a ver, yo no me estoy fijando, bueno. yo no estoy criticando. Entonces dije, y, y con, lo que empezaban a decir todos los coaches es es que la gente no conecta con lo perfecto y mientras más perfecta tú te tratas de mostrar uy yo no me equivoco, yo no esto, yo no lo otro, la gente va a decir ah ya, o sea ella está allá y no, no voy a llegar y de verdad lo entendí y cuando empecé a soltarme más y empecé a fluir, si tú ves mis primeros videos, hola gracias Alberto por la entrevista, para mí es un placer porque yo trabajo con empresas y qué van a decir, ese, ese problema que tenemos las personas de las i que hacen los demás del qué va a decir, qué va a decir quién uno tiene que aprender a disfrutar, a ser auténtico, o sea esta palabra está muy trillada pero la verdad es que es así, solamente desde la autenticidad tú conectas con las demás personas y una persona auténtica tiene defectos, una persona auténtica tiene que repetir para que me invento, le salga el primer video súper bien o una persona auténtica se divierte, es decir desde ahí y solo desde ahí yo creo que se forman las verdaderas conexiones humanas porque por supuesto dando nuestro 101% no significa que ser auténtica y entonces salgo con pijama porque, vivía, porque eso ya no es ser auténtica, es es dar tu 101% en lo que hagas, pero no buscarse el perfecto, porque la perfección no existe.
1: Viviana, cambiando un poco de tema, aprovechando que celebramos esta semana el Día Internacional de la Mujer, cuéntanos qué barreras has tenido por el hecho de ser mujer al, al tratar de incursionar en este mercado y cómo las has superado.
2: Te mentiría si te digo que no he tenido barreras porque a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, y si bien es cierto, las mujeres estamos cada vez más posicionadas, sí hay todavía esta, esta desigualdad. A ver, por darte un ejemplo, cuando yo recién empecé, ¿te acuerdas que yo antes usaba el cabello largo y de repente por ahí me hacía ondas? Entonces, tal vez proyectaba una imagen más, más tierna, más femenina. Entonces, mi propia asesora me dijo, a ver, ¿por qué quieres tú que la gente te recuerde? Entonces, yo tuve que hacer cambios también en mi apariencia, desde cortarme el cabello, también practicar el tono, porque algo que yo tuve que enfrentar, por ejemplo, en las negociaciones empresariales. ¿Qué pasa? Que yo llegaba y me reunía con un gerente y el gerente me decía, a ver, mijita, siéntese. Y yo por dentro estaba podrida porque yo decía, no quiero que me veas como una niña, no quiero claro, que me veas profesional como... Profesional a profesional. O sea, somos claro. profesionales y algo que yo aprendí en etiqueta de negocios no hay distinción de género, hombres y mujeres somos iguales pero sí estaba marcado, sí estaba. Entonces, me decía, a ver, mijita, siéntese. Yo solo le voy a hacer, por darte un ejemplo, ¿no? Y el gerente, sí, lindo, buena gente, pero no era lo que yo quería proyectar. Entonces, decía, algo tengo que seguir trabajando en mí para que ya no me vean como mijita. Entonces, claro. Tal vez es la postura, tal vez es mi tono suave, tal vez nada. Y entonces, empecé a, a modular, a potenciar las cosas que tenía que potenciar, tal vez esta inseguridad de que, ay, 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 es el gerente, ¿qué va a decir? Y al momento de la negociación, también te das cuenta que... Porque te ve mujer, es que no sé cómo explicarte, pero sí, al momento de la negociación, a veces tú piensas, sí, si fuera un hombre, tal vez le ofrecerían más. Oh. Pero Pero, a ver, ¿y por qué? Porque también tengo un amigo, como que negocias, pero esas son las cosas que poco a poco eh, uno las va mejorando. Por supuesto que yo he hecho cursos de ventas, cursos de negociación, porque necesito como ser humano y como marca personal aprender a negociar, aprender a, aprender a vender, porque nada sirve eh, los likes, los followers, que eso no no te alimenta tu negocio, tu negocio uh -huh. es cuántas ventas tú puedes cerrar, claro. entonces como yo no he sido una experta en el tema,
1: te preparaste, me, prepa
2: me sigo preparando, de hecho siempre el, uh -huh. en todo me sigo preparando, en todo, en todo
1: ¿Y, ¿Y qué consejo le darías a todas las mujeres que nos están escuchando ahora que tal vez están empezando y están pasando o van a pasar por, por este proceso? ¿no? ¿Qué, tal vez alguna clave o algo que tú puedas dejarles para ellas
2: Sí, a ver, algunas recomendaciones, la disciplina, la perseverancia, si se, les, si se cierra una puerta, también me pasó cuando yo recién empecé, me cerraron una puerta y después esa puerta me empezó, o sea, me empezaron a buscar a mí, no desmayar, también vivir el océano azul, apoyarnos las unas a, los, a las otras, yo pienso que juntas somos más fuertes y tenemos tanto por hacer, vivir el océano azul, apoyarnos, hacer alianzas, buscar otra mujer que haga algo que tú no haces y se complementen y entonces den un servicio de mejor calidad y vivir eso, vivir la, la, la era de la, de la entrega, de la gratitud, de la disciplina, de agradecer por, por, por cualquier logro, así sea pequeño, mediano, grande y seguir en el camino, porque de eso se trata, de disfrutar el proceso. Yo pienso que siempre tenemos que trazarnos metas y metas y eso es lo que alimenta la autoestima del ser humano, ¿no? Ya cumplí esta meta y ahora quiero ir más pero disfrutando el proceso, sin que eso se vuelva una obsesión.
0: Viviana, qué gusto tenerte eh, como expositora nuestra en nuestro episodio, para mí es un, realmente es un privilegio y es imposible, como le compartí a Alberto, no aprender al lado de una persona como tú. Eh, ya hemos aprendido comportamiento, qué importante, la apariencia, todo esto va eh, dentro de un... Forma lo que yo soy internamente, lo proyecto, es lo que voy aprendiendo junto a ti. Ahora, yo siempre eh, en todos estos episodios he puesto o he hecho la pregunta, porque me interesa mucho, ¿cómo te impactó o cómo te ayudó a crecer la pandemia?
2: Bueno, interesante pregunta, yo creo que la pandemia a todos nos impactó de alguna u otra forma, algunos para bien, a otros no tanto. Aquí lo que yo puedo rescatar es la importancia de haber tenido una comunidad. Si bien es cierto, yo ya estaba dando webinars online, pero era algo esporádico, pero, y por suerte ya lo había hecho, ya manejaba Zoom, entonces lo que hice fue migrar todo, migrar todo a online, y como te decía, tu, tuvimos el apoyo de la Asociación de, de Asesores de Imagen, nos reuníamos entre consultoras, aparte Perfecto. pertenezco a una red internacional de escuelas en imagen, nos unimos todos y empezamos a, a planificar contenido para darle a la audiencia que se enganche. ¿Cómo empezamos a hacer lives. Imagínate, los lives yo los hacía esporádicos. Mm. Iba a una tienda y después fue algo habitual. Tocó migrar todo online. Pero justamente esta adaptabilidad al cambio es, es otra clave importante para que tu negocio surja. Porque hay que aprovechar las herramientas que tenemos y de repente te las quitan y ¿qué vas a hacer?
0: O sea, me destaco de ti que tenías un apoyo. Sí, sí varias personas con las que hemos podido conversar no tenían ese apoyo y ahora veo la importancia de formar una comunidad para que sea un apoyo en caso de que pasen estas cosas como fue bueno sigue siendo la pandemia tan fuerte. Vi, vi también que tienes en tus redes sociales eh, un taller específico para niñas me pareció increíble porque bueno yo soy papá de una niña de, de una chiquita de un año cuatro meses pero obviamente todos queremos que nuestras hijas tengan una etiqueta, lo hagan bien, se sienten bien, sean bien portaditas por así decirlo, pero vi en tus redes y me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo se te ocurrió eso?
2: Bueno, aquí la verdad es que le tengo que agradecer a mis seguidores porque si bien, o sea, yo había dado solamente dos veces porque la típica, la mamá me dijo por favor ven, enséñales a comer a mis hijas, entonces fue un, un tallercito muy básico. Pero en pandemia me empezaron a pedir, por favor, cuándo para niñas, por favor, cuándo para niñas. Y yo me imagino que justamente como las niñas no están yendo al parque o la educación es virtual y ya, no sé, este año capaz las mamás querían enviarlas a algún lugar con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, pero me lo empezaron a pedir. O sea, en realidad le agradezco a mis seguidores. Y un éxito, te cuento, porque la gente, yo sí creo que cuando se trata del hijo no lo piensa y lo invierte entonces fue lindo La verdad es que sí decía, bueno, ¿cómo va a ser? Porque no es lo mismo trabajar con niñas Que trabajar con gente adulta o adolescentes Que yo trabajo con adolescentes Pero súper bien, linda la experiencia La verdad, las niñas divinas y, y a mí me parece increíble formar justamente desde esta edad O sea, si, si me preguntas a mí Yo te digo, me hubiera encantado también Haber estado en un curso de etiqueta Por ahí alguna vez mi mamá nos puso en uno Y, que, y de hecho yo te digo, yo pensaba que yo sabía Al revés y al derecho de la etiqueta Y nada que ver, y ahora me doy cuenta que Todavía me falta por aprender muchísimo más, pero muchísimo. Pero es increíble y esto te enriquece porque es lo que yo decía, estos conocimientos no te sirven para, ay, yo soy súper bien portado. No, es todo lo contrario, te sirve para hacer sentir bien a los demás. Esa es una premisa que las personas que me conocen y me han escuchado, me la escuchan siempre. Nuestro valor como ser humano es cómo hacemos sentir a los demás. Y la etiqueta es justamente para hacer sentir bien a los demás. Cuando no saben los otros qué cubierto usar, tú das el ejemplo. Cuando tienes que comer adecuadamente para que al otro no le cause desagrado. Cuando sabes reclamar a una persona que se te está pasando en una fila y no pierdes tu inteligencia emocional o tu postura de caballero. Entonces la etiqueta, lejos de lo que algunas personas piensan, es justamente para hacer sentir bien a los demás. Por eso me encanta esto. Y cuando tú las formas desde chiquitas y ellas van entendiendo la importancia... De palabritas claves, incluso hablar también porque lo uní un poquito con la parte de comunicación Y tú veías a las niñas hablando y exponiendo su tema y todas educaditas Entonces lindo porque pienso que en esa edad es una de las mejores inversiones Porque lo que uno aprende de niño, bien dice, o sea, es más fácil aprender un idioma de niño que de Así adulto es. Entonces me pareció genial la experiencia
0: Vivi, cuando yo tengo una necesidad de saber cómo vestirme de saber eh, qué me queda a mí, qué chaqueta debo ponerme, como le decías o le dijiste una vez a Alberto, que está un poco serio, el color negro te hace ver esto, el color, o sea, hay una, por así decirlo, un significado de cada color. Me imagino que tienes material para esto, para que las personas que, que, que nos escuchan y nos ven, de pronto puedan entrar a tus redes, si tienes alguna asesoría de imagen, asesoría de varias asesorías, ¿Qué nomás tienes con respecto a esto?
2: Sí, bueno, la información de mis servicios pueden encontrar en vivianaguayo.com. Yo hago asesorías personalizadas, personas con las que trabajo, lo que decía, coaching imagen desde la parte interna, hasta cómo vestirse, cómo comportarse, porque también me pagan cursos de etiqueta y protocolo, y cómo hablar, cómo expresarse mejor, cómo uh -huh. hablar frente a una cámara, cómo hablar frente a un público, que estos cursos también son súper solicitados. El color influye, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo considero, o qué hacemos los consultores de imagen para recomendarte qué te queda, qué no te queda. Primero, no es regla y, y es lo que te hace sentir bien. O sea, esto. cada vez vamos rompiendo estos mitos de que es rígido, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es lo que a ti te hace sentir bien y, sobre todo, ¿qué quieres proyectar? Tiene que estar alineado a tu objetivo. Porque me invento, te puede quedar lindo el negro, pero tú quieres verte súper amigable, súper jovial. El negro no va a ser, en este caso, tu aliado va a tener que ser otro color que sí permite verte jovial, extrovertido, entonces no es simplemente de analizar de acuerdo a tu color de piel, cabello y ojos, que es lo que utilizamos para recomendar colores, sino también tu propósito, esa tiene que ser la clave de, de todo, cuál es tu propósito, con quién te reúnes, con quién te vas a reunir, por ejemplo, en etiqueta de negocio se recomienda que el profesional o el vendedor o el interesado vaya una categoría más formal que el cliente. entonces como hicieron ustedes, Ustedes estás es una más formal, entonces yo sabía que era la invitada y más o menos intuí cómo iban a venir, han de venir camisa, pantalón, entonces yo estoy formal, pero ustedes están una rayita más. Ahora, tampoco hubiera sido recomendado que sea demasiado, demasiado porque en cambio es. ahí hay una barrera y ya no se genera rapport ya no hay confianza. Entonces son tips que a veces las personas no sabemos y, y, y aplica, porque psicología del color, quiero cerrar una venta, así quiero es. cerrar una negociación, azul es el color más recomendado para esto, quiero verme alegre, amarillo, entonces... Se evalúan varios factores, se evalúan varios factores, lo principal, tu esencia, quién eres, qué te gusta, qué te hace vibrar y, sobre todo, qué quieres proyectar. Cómo quieres que los demás te perciban, cómo vas a posicionar tu marca personal.
0: Genial, genial. Es tan importante, y me pasa a mí, yo soy ventas, como bien tú dices, tenemos que estar en constante preparación, visitar a un cliente, no todos los clientes son iguales, averiguar con quién voy a hablar antes, Básicamente lo podemos hacer por una red social, ver eh, qué empresa es, qué cargo ocupa, etcétera Pero, ¿tú consideras entonces la negociación es tan importante, no solamente en mi vestimenta, sino desde cómo me siento delante del cliente? He visto y he estado también analizando eh, a dónde me tengo que sentar, en qué lugar tengo que ocupar en la mesa. Todo eso influye en la venta. ¿Qué piensas tú?
2: Claro, totalmente. Es comportamiento es el segundo elemento. Por supuesto que sí, porque aquí sí si tienes que aplicar, tú tienes que hacer sentir bien al cliente y tienes que identificar el tipo de cliente. Me invento. Alguna vez lo aprendí en un curso, no me acuerdo con quién, pero me encantó cuando decía tú tienes que tratar al cliente no como a ti te gustaría ser tratado. No. En venta es como al cliente le gustaría ser tratado. Y por eso Así es importante es. identificar qué tipo de cliente tenemos, porque si tenemos el cliente impaciente, el cliente que quiere todo rápido y tú... No, es que a mí me gustan las cosas súper calmadas. Por favor, tome asiento. Y perdiste la venta. La perdiste. Si tienes el tipo cliente flojo, porque eso lo hacemos en los, en los talleres de, de servicio al cliente, el típico cliente que es más dejado, que quiere que tú le hagas todo, entonces tú le empiezas a decir, y llene esto y luego llega a su casa y me envía el correo y luego tiene que llamar a la... Perdiste la venta. Entonces, conocer a la Así otra persona es. y esto ya viene de la comunicación y hay muchísimas, muchísimas técnicas que nos... El Enneagrama es una, por ejemplo. Conocer cuál es suñatipo y cuál es el de la otra persona, la, la, la comunicación fluye. Desde los lenguajes de amor, Gary Chapman es un psicólogo que tiene un libro famosísimo, ya. Yeah. Y a, hasta eso, hasta poder identificar cuál es el lenguaje de amor de Alberto, cuál es el lenguaje de amor de José. Y entonces yo ya lo sé y eso para mí es una ventaja. Si tú conoces a tu mientras más conozcas a tu cliente, mientras más información poder, tengas, más vas a poder ir y cerrar y go for it. Increíble,
0: Vivi. Para terminar esta gran entrevista, ¿qué consideras tú? que una persona debe de hoy por hoy, eh, han cambiado mucho las prioridades y en qué tengo que prepararme, o sea, no me puede faltar preparación en hablar en público, todas las redes es de hablar y cada vez la marca se la humaniza más, o sea, tengo que aparecer yo, algo que a mí personalmente como José Ávila me ha costado muchísimo, yo pongo un buen post pero yo no salí, no hay la misma interacción y es sorprendente cuando uno sale en un video es tan eh, interesante y tan importante como yo hablo. ¿Qué consideras tú? Eh, si nos puedes aportar con tres, eh, tres características que tiene que poseer hoy por hoy una persona que quiera eh, aparecer en redes, ¿qué consideras tú?
2: A ver, lo primero, y aquí aprovecho este espacio para felicitarlos porque me encanta esta iniciativa, yo lo, se lo dije a Alberto por interno, los felicito, porque lo primero ¿Qué? es el desarrollo personal y el desarrollo Eso personal es. es trabajar tus creencias limitantes, el no puedo, el que va a decir, me va a criticar, gente, los líderes más grandes de la historia han tenido opositores, Jesús, Dios, hay gente que no cree y sin embargo eso no deja que de él ser un líder, Steve Jobs, en todas las áreas los líderes tienen opositores, entonces como también me dijo una profesora, esa gente que te critica no es la gente que te da de comer y mientras tú tengas algo que aportar al mundo, mientras tú tengas un legado que dejar, Dalo, comparte tu talento, no seas egoísta Así que lo primero es invertir en su desarrollo personal Porque eso te va a hacer trabajar tus creencias limitantes De ahí, sí, las habilidades blandas Que son justamente el comportamiento El saber nuestros modales Porque esto te va a ayudar a trabajar tu inteligencia emocional A que nunca pierdas tu postura de caballero, de dama uh -huh. Que sepas cómo tratar a las demás personas Y sí, otra clave importante también la comunicación Porque tú puedes tener todo el conocimiento Puedes ser el mejor en lo que haces pero si no sabes comunicarlo, y comunicarlo comunicamos también de manera no verbal, comunicamos en las redes, comunicamos en las fotos, comunicamos en los posts, comunicamos cuando hablamos, si no sabemos comunicarnos, estamos fritos. Como decía Hermóstenes, el que no maneja la palabra, casi, casi que no sirve para así nada. Es. Sí, así que bueno, esas serían mis tres recomendaciones para las personas.
0: Joana, realmente qué buen tiempo contigo, te agradezco mucho por este tiempo y espero que ustedes hayan sacado también... Mucha información valiosa en la entrevista con Viviana Aguayo, te agradezco mucho Vivi, espero que estés bien y sé que vas a tener un camino y un crecimiento increíble porque veo que lo estás trabajando, lo estás logrando, así como todos ustedes están aumentando cada día eh, en sus crecimientos, sus conocimientos para poder ser una mejor persona. Nos vemos en la próxima.
2: Gracias, gracias a ustedes, me encantó compartir.